0: Goedemorgen allemaal. Ik uh, wil vandaag met jullie gaan nadenken over... Ja, het thema staat al eigenlijk al op de biemer, hè? De liefde van de vader. Um, ja, dat thema is uh, eigenlijk een beetje ontstaan de afgelopen tijd. Um, ik ben begonnen met het spreken over zoonschap. En Rosemarie heeft dat opgevolgd uh, met kind zijn. En vorige week uh, All you need is love. En vandaag wil ik uh, met jullie stilstaan bij een ander thema. Um, de liefde van de Vader, die laat ons namelijk niet achter als wezen. Dat is een uitspraak van Jezus en daar gaan we wat verder naar kijken. Maar eerst wil ik uh, jullie een andere uitspraak laten zien. Ik weet niet wie van jullie Alexander Solzhenet kent. Ja, ik zie een aantal handen. Hartstikke goed. Ja, dat was een uh, Russische dissident die in een werkkap in Siberië te werk gesteld was... en vastgezeten heeft tijdens het uh, communistische bewind. Hij was een schrijver. Hij was ook uh, zeer kritisch, ten opzichte van het uh, communisme. En uiteindelijk heeft hij zelfs de Nobelprijs uh, voor de literatuur gekregen. Nou, deze man die deed deze uitspraak. één woord van waarheid... Weegt meer dan de hele wereld. En ik denk dat dat uh, waar is. Hè, in zijn gevangenschap had deze man op de een of andere manier de kracht van waarheid ontdekt. En het opgeschreven in deze beroemde quote. Een woord van waarheid weegt meer dan de hele wereld. Kan je dat voorstellen? Nou, vandaag wil ik met jullie stilstaan bij een ander woord van waarheid. Een woord van waarheid het zwaarder weegt dan de hele wereld. Maar voordat we met elkaar naar dat woord gaan kijken, wil ik graag dat eerst in de context plaatsen. En we gaan vandaag luisteren naar woorden van Jezus op een bijzonder moment. Het zijn de laatste woorden van Jezus. Het zijn de woorden die hij uitspreekt uh, tegen zijn vrienden. Het is een moment dat hij weet uh, dat het einde nadert, dat hij gaat sterven. En juist omdat hij dat weet, belegt hij een intiem moment met zijn vrienden. Om samen met hen te zijn en samen met hen te eten. En dat is het moment van het laatste avondmaal. We hebben net het avondmaal gevierd. En Jezus heeft net de voeten gewassen van de discipelen. En uh, nu liggen ze aan tafel. En uh, ze hebben het brood ge gebroken en de wijn gedronken. En Judas heeft de groep verlaten om zijn duistere plannen uit te voeren. En dat is dan het moment dat Jezus zich richt tot zijn leerlingen. En dat kunnen we lezen in Johannes 14, vanaf vers 10. Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek. Maar de vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de vader en de vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachter, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de zoon... De grootheid van de vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie. En zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nou, ik wilde dit even in de context lezen, maar er staan natuurlijk een hele hoop... hele krachtige waarheden al in dit kleine stukje wat we net gelezen hebben. Kunnen we vandaag niet allemaal behandelen natuurlijk. Dus ik wil um, ja, graag stilstaan bij dat laatste vers. Vers 18. En in de tekst uh, ja, noemt Jezus een aantal belangrijke dingen die echt uh, het doel van zijn missie hier op aarde raken. En laten we vandaag dus dan inzoomen op vers 18. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Dat zijn de woorden van Jezus. En deze uitspraak van Jezus die heeft uh, meerdere niveaus in zich. Allereerst het meest letterlijke. Hey, Jezus wilde zijn vrienden verzekeren dat hij terug zou komen. Um, Jezus die ging sterven aan het kruis en hij wist dat hij terug zou komen. Hij wist dat hij zijn vrienden terug zou zien. Het lijden en het sterven, dat zou niet het laatste woord hebben. Maar toch zat er ook een andere kant aan. Jezus deed deze uitspraak niet in een weeshuis. Ik heb net uitgelegd dat Jezus die uitspraak deed in een nabijt van zijn vrienden, van zijn leerlingen. En uh, ja, vanuit de teksten die daarvan uh, bekend zijn, weten we dat zij geen wezen waren. En Petrus en Andreas die hadden nog een vader, want die wordt in de Bijbel genoemd. En datzelfde geldt voor Jacobus en Johannes, want zij werden de zonen van Zebedeus genoemd. En zelfs de moeder van hun, die stelde nog een vraag aan Jezus of ze aan de linkerhand en de rechterhand naast hem in zijn koninkrijk mochten zijn. En toch zegt Jezus tegen hen, ik zal jullie niet achterlaten als wezen. Waarom zegt hij dat zo? En waarom bedoelt hij dat? Wat bedoelt hij er dan mee? Het is denk ik ook belangrijk om te beseffen dat uh, Jezus deze woorden uitsprak ook namens zijn vader. We hebben net gelezen in vers 10... Dat hij zegt, ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Dat wil dus zeggen dat deze woorden geboren zijn in het liefdevolle hart van de vader. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. En ergens vormt dat de basisgedachte van de missie van Jezus in deze wereld. Deze woorden vormen een hele belangrijke kern in het evangelie. Deze woorden hebben een gewicht dat zwaarder is dan de wereld. De, de schepper van hemel en aarde, die spreekt opnieuw tot zijn schepping. De liefdevolle vader spreekt deze woorden tot een wereld die op zoveel niveaus verweest is geraakt. En sinds de zondeval is de mensheid verstoken van de liefde van de vader. Je zou kunnen zeggen dat de wereld sindsdien vervallen is tot een, een soort weeshuis. We zijn mensen geworden zonder contact met een vader. We zijn mensen geworden die op een bepaalde manier grijpen eh, en graaien naar wat, wat ze in eigen kracht kunnen bemachtigen. Dat is een beetje de metafoor. Die achter deze tekst zit. Het, het, het wezen van een wees. Ik weet niet of, of je wellicht zelf uh, je ouders verloren hebt. Ik probeer hier een, een metafoor te, uh, te duiden. Dus neem dat niet persoonlijk. Maar de tekst is heel duidelijk. De liefde van de vader laat ons niet als wezen achter. En ik denk dat er een aantal... Dingen belangrijk zijn. Ik heb dat in drie punten proberen te vatten. Ten eerste, God ziet de mensheid op een bepaalde manier als verweest en verstoken van zijn vaderschap. Vervolgens wil ik kijken naar, naar hoe uh, voorziet de vader dan in een oplossing. en Het, het kind zijn uh, mag de plaats innemen van het wees zijn. En als laatste gaan we kijken om samen met Jezus weer kind te zijn in de liefde van de Vader. Goed, dan beginnen we natuurlijk met het eerste punt. God ziet de mensheid in wezen als verstoken van zijn vaderschap. En we weten niet precies hoe de hemel eruit ziet. De meeste mensen komen namelijk niet terug. En... Maar de Bijbel geeft wel diverse inkijkjes in hoe het eruit moet zien. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over dat er geen zon en maan nodig is, omdat God zelf licht is. En God vult de hemel. En omdat de Bijbel ook aangeeft dat God liefde is, is de hemel vervuld met een allesomvattende liefde. Stel je voor dat waar je ook komt in de hemel, waar je ook bent, je omgeven bent door een wit licht... Door een allesdoordringende liefde. Ik denk dat dat een plek is waar veroordeling en verwerping gewoonweg geen ruimte krijgt. Omdat zijn liefde jou aanvaardt, zijn liefde jou omarmt. En daarbij komt nog dat God niet alleen liefde is, maar hij is boven alles een vader. Dus de hemel is gevuld met de liefde van de vader, met een vaderlijke liefde. Vanuit het diepst van zijn wezen is God vader. God is geen vader geworden omdat hij kinderen kreeg, zoals wij dat uh, vader worden, als dat ons gegeven is. Maar gewoon om wie hij is. God is een vader. En we kunnen zijn liefde kunnen dan ook niet ontkoppelen van zijn vaderschap. En uh, dat, is, dat is belangrijk om, om te beseffen. En als we dan even kijken naar um, hoe de vijand van God met het vaderschap van God is omgegaan, dan heeft hij dat verworpen. Satan heeft God als vader verworpen. En die is eigenlijk voor zichzelf begonnen met een, uh, een koninkrijk op
1: deze wereld. Satan uh, is om die reden ook uit de hemel gegooid.
0: En toen dat gebeurde raakte hij dus ook ver, verstoken van iedere vorm van vaderschap. En Satan die koos voor een leven zonder het vaderschap en de liefde van de vader. En je zou dus ook kunnen zeggen dat zijn hele wezen daardoor uh, gekarakteriseerd wordt uh, door vaderloosheid. En Satan die heeft uh, afstand genomen van de liefde van de vader en is daarmee een wees geworden. En in de, in de zondeval heeft hij daar de, de wereld in meegenomen. En zijn we op een bepaalde manier verweest geraakt. En de wereld is als het ware een weeshuis geworden. Een plek waar mensen zonder God als vader proberen te overleven. Een plek waar het vaderschap van God niet langer toegankelijk was. En het, het, het wezen van het verweest zijn. Het zit eigenlijk heel diep verankerd in het uh, systeem van deze wereld. Laatst uh, kwam ik deze aangrijpende foto tegen. En uh, Dit is een foto, ik weet niet of je het goed kan zien, van een jongetje, een weeskind, um, die gemaakt is in een weeshuis in Irak. Dit jongetje heeft beide ouders verloren in de, in de golfoorlog. En s'nachts slaapt hij niet in zijn bedje maar op een krijttekening van zijn moeder. Die heeft hij zelf gemaakt. En dit beeld zegt iets heel belangrijks over het wees zijn, waar we het vandaag eigenlijk over hebben. Het jongetje heeft namelijk iets gecreëerd, waarmee hij zijn afwezige moeder probeert te vervangen. En hij is ja, door de nood gedwongen, euh, moet hij daar genoegen mee nemen. Omdat... Zijn moeder niet aanwezig is. En niet aanwezig kan zijn. Maar op het moment dat dat jongetje wees werd, is zijn behoefte aan liefde en uh, vaderschap en moederschap niet veranderd. Zijn hart heeft nog steeds die liefde nodig. En hij verlangt naar de omarming van zijn moeder. Dat laat de tekening heel duidelijk zien. Maar als je goed kijkt, ligt hij precies... Met zijn hoofd over haar arm heen. En het jongetje heeft dus een manier gevonden om de echte omarming van zijn moeder in levende lijven te vervangen door de ingebeelde omarming van deze krijttekening. En probeert zo te overleven. En zo werkt het eigenlijk ook met de hele mensheid. Onze behoefte. Aan de vaderlijke liefde van God is echt niet veranderd we zijn gemaakt voor het ontvangen van de liefde van de vader Janneke verwoordde dat vorige week all you need is love het diep van binnen hunkeren we nog steeds naar die omarming het liefdevolle hart van de vader mag ons thuis worden het liefdevolle hart van de vader mag ons thuis zijn en het liefdevolle hart van de Vader roept het uit in deze wereld, door de woorden van Jezus. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. En ik geloof dat deze woorden ook al in het hart van Adam en Eva waren, of uh, van God waren, toen Adam en Eva kozen voor de zondeval. Met de zondeval verloren ze de nabijheid van God. En daarmee deed eigenlijk het, het wees zijn zijn intreden. Ze verloren het contact met God als vader. En sinds de zondeval ziet God ons eigenlijk als wezen die verstoken zijn van zijn vaderschap. En dan het tweede punt. Het kind zijn mag de plaats innemen van het wees zijn. Want dat is wat er gaat gebeuren als de echte ouders terugkomen. Als de echte ouder terug zou keren, dan is een weeskind geen wees meer. En kan het kind weer echt kind
1: zijn. Nou, om beter te begrijpen hoe dat in elkaar zit,
0: wil ik graag de kenmerken van wees zijn en kind zijn even tegenover elkaar zetten. We beginnen met de kenmerken van het wees zijn. Kijk, het is, het is duidelijk, hè? Een, een wees heeft geen ouders meer en mist daardoor ook heel vaak een veilig thuis. Een wees heeft vaak niemand die hem of haar zijn hele leven al kent. Een wees mist de ouderlijke bescherming en zal daardoor veel meer moeten vechten voor zijn plek en alles ook veel meer op eigen kracht moeten doen. En Wees heeft vaak geen familienaam of draagt de naam van een adoptiegezin. En kent op een bepaalde manier ook maar heel weinig van zijn eigen familiegeschiedenis. En daardoor is er ook een bepaalde onbevangenheid verloren gegaan. De onbevangenheid om liefde te ontvangen. Omdat die bron van onvoorwaardelijke liefde gewoonweg niet toegankelijk is en is weggevallen. Dan de kenmerken van het kind zijn. Voor een kind in een normaal gezin zijn de ouders dagelijks bereikbaar en is er een veilig thuis. Ouders die kennen hun kind al een hele leven en zorgen uh, voor hen. En misschien uh, zong je moeder al een liedje voor je terwijl je nog niet geboren was. Ouders beschermen hun kind en geven hun kind wat het nodig heeft. En daardoor is het mogelijk voor een kind om zorgeloos op te groeien. En uh, krijgt daarmee ook de imprint uh, dat er altijd genoeg is. Dat er geen tekorten zijn. En een kind draagt de familienaam. En kan daarmee in de, in de voetsporen treden van hen die hem zijn voorgegaan. Een gezonde familie heeft rolmodellen waar je, je als kind ook naar uit kan strekken. En een kind is dagelijks aanwezig in de onvoorwaardelijke liefde van de ouders. Nou, dit zijn zomaar een aantal kenmerken als je die tegenover elkaar zet. Dingen die zo verschillend zijn, zo anders zijn tussen het wees zijn en het kind zijn. En het kind zijn mag de plaats innemen van het wees zijn. Op wat voor manieren wij dat ook in ons eigen leven hebben opgedaan. We zijn bedoeld om als kinderen van God zijn liefde en zijn vaderschap te ontvangen. We zijn bedoeld om zijn naam te dragen. Hij kent ons al ons hele leven lang. En zijn liefde is onvoorwaardelijk. Maar toch is dat niet zo eenvoudig. Want ook als we in een gezin opgegroeid zijn waar we gewoon onze ouders uh, bij ons hadden komen we toch in aanraking met tekorten en tekorten die uh, kunnen leiden tot bepaalde vormen van verwees zijn en daarbij groeien we ook op in een in een wereld um, die de liefde van de vader niet kent in veel gevallen en vervreemd geraakt is van hem en daardoor um, ja ook verweest is de wereld volgt ook systemen van verweest zijn. En wij groeien ook op met die systemen. En ook met de waarden die daar dan bij horen. En we zien dat op allerlei plekken terug. En bijvoorbeeld hoe geld en macht verdeeld is in de wereld. Dat is vaak gebaseerd op weeswaarden. Het kapitalisme gaat uit van winst en voordeel halen. Maar al te vaak... Ongeacht of dat ook rechtvaardig is of eerlijk. En zo zijn de gevolgen van de financiële crisis eh, vaak door de mensen betaald die gewoon netjes hun belasting betalen. En niet door degenen die de risico's namen. En de wereld gaat ook uit van het recht van de sterkste. En kent macht toe aan degenen die al macht hebben. Maar dan dichter bij huis. Ook in de kerk kunnen dergelijke weesystemen zijn doorgedrongen. En je kan ook in het koninkrijk van God... Uh, op de een of andere manier toch aan het bouwen zijn... aan je eigen koninkrijk. Of een naam voor jezelf te creëren. Of door belangrijk werk te doen... betrokken te willen zijn bij een belangrijke bediening... met een motivatie die gebaseerd is op weeswaarden. Als, als ik iets belangrijk doe... Dan ben ik belangrijk. Dus als je belangrijk wilt zijn, moet je iets belangrijks gaan doen. Dat is kenmerkend voor het weesysteem. Een kind dat uh, onvoorwaardelijk geliefd is, zal vanuit een ander waardesysteem denken: ik ben geliefd gewoon om wie ik ben en niet om wat ik doe. En Gods roep ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug, is een roep uit het hart van de Vader. Een roep die de wereld, maar ook de kerk terugroept naar haar oorsprong. Terugroept ook naar de waarde van het Koninkrijk. Hij roept ons om te geven in plaats van te nemen. Hij roept ons om van hem te ontvangen in plaats van zelf te voorzien. Hij roept ons naar zijn hart. Zijn hart dat steeds meer ons thuis mag worden. Dat steeds meer ons thuis mag zijn. Want dat is de plek waar ik geliefd ben, om wie ik ben. En niet om wat ik doe. En wanneer jij die waarde van Gods Koninkrijk overneemt en integreert en verdiept in je leven. In je doen en laten. Dan heeft dat ook effect op je omgeving. Want onbewust geef je anderen daarmee de permissie om hetzelfde te doen. Je laat zien dat het mogelijk is om um, ja, vanuit die waarde te leven. Vanuit geliefd zijn. En dat je niet
1: um, vanuit angst leeft, maar vanuit liefde. Het is belangrijk om te, om te leren vanuit die rust die
0: liefde en die aanvaarding te leven. Vanuit de gedachte dat er voor je gezorgd wordt. En dus dan hangt niet alles af van jouw prestaties. En je hoeft niet anderen te bevechten om zelf genoeg te hebben. En de schepping ziet rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de zonen van God. Kinderen die het wees zijn achter zich hebben gelaten, doordat ze zich geliefd weten door de Vader. En alleen de aanwezigheid van een echte vader kan het wees zijn doorbreken. Alleen de aanwezigheid van de echte vader kan de weesystemen en de weeswaarden in deze wereld doorbreken. Dat brengt ons bij het derde punt. We mogen samen met Jezus weer kind zijn in de liefde van de vader. Laten we
1: opnieuw de tekst er even bij pakken en dan lezen we vanaf vers 18. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een
0: korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef. En ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en er zich aan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekend maken. En door het lijden en sterven van Jezus aan het kruis, kan God als vader weer wonen in zijn kinderen. Het zoonschap van Jezus woont in ons, omdat hij in ons woont. En Jezus liefhebben, Zet de liefde van de vader in ons leven vrij. En alleen in de aanwezigheid van de onvoorwaardelijke liefde van de vader... is het mogelijk om het verleden van het wees zijn achter ons te laten. En vorige keer uh, toen ik over het zoonschap sprak... heb ik wat dingen verteld over de relatie met mijn eigen vader... En ik heb wat verteld over de worsteling uh, om, om zeg maar zelf te groeien in het zoonschap. Dat ik dat echt heb terug moeten vinden in mijn leven. En ik heb toen niet helemaal uitgelegd uh, hoe ik dat gedaan heb. Dus daar wil ik vandaag wat meer over zeggen. Ik ben op een gegeven moment gaan zien dat door de generaties heen... ...ouderschap in mijn familie uh, op een bepaalde manier verschraald geraakt is. Je zou ook kunnen zeggen verweest geraakt en ondanks dat er wel ruimte was voor religie werd de liefde van de vader niet begrepen en daarmee uh, was het was er wel ouderschap maar dat was ook doortrokken van bepaalde weeswaarden het was bijvoorbeeld uh, heel erg belangrijk om een goede opleiding te hebben en die dan ook met uh, dito resultaten af te ronden nou dat lukte bij mij niet altijd op de manier zoals dat uh, de bedoeling was. En dat, uh, ja, daardoor heb ik eigenlijk ook de boodschap opgepikt. van hey, het is, uh, je, je prestaties zijn eigenlijk belangrijker dan wie je bent. En uh, ja, dat klopt niet. Maar nu kan ik zeggen dat uh, ja, door Jezus het kind zijn zeg maar, teruggevonden heb kind zijn van de vader. En dat is een proces van jaren geweest. En door steeds opnieuw uh, de liefde van de vader te ontvangen, zijn eigenlijk stukje bij beetje die weeswaarden en weesystemen veranderd. En wellicht ben ik er nog steeds mee bezig, dus ik zal hier niet zeggen dat ik daar al klaar mee ben. Maar ik kan je dus uit eigen ervaring vertellen dat uh, wat er in vers 21 staat, dat dat waar is. Dus staat wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. maken. Nou, hoe werkte dat nou? nou? ik heb ongeveer in die periode dat ik daar heel erg mee bezig was, drie jaar lang, ongeveer iedere zondag, voor me laten bidden. En uh, zijn er zijn steeds mensen naar me toe gekomen, die hebben voor me gebeden, die hebben me gezegend. Soms vroeg ik me af of ze enig idee hadden wat er gebeurde, misschien ook wel. Um, maar God die is met je, met je bezig en die geeft iedereen een stukje van zijn liefde en zo wordt de puzzel compleet als we dat uh, ontvangen. En uh, ik kan echt zeggen dat, dat, uh, dat ik dat aan iedereen kan aanraden. Gods liefde is essentieel. Is essentieel voor, voor wie jij bent, voor wie jij kan worden. En uh, zijn liefde is zo fundamenteel, daar kan je echt op staan. Dat is de, de, de meest krachtige kracht in het universum, zou ik willen zeggen. Het is wie hij is. En daarmee mogen wij verbonden zijn. Daarmee mag jij, ja, ja, wie je bent, wat je doet, uh, mag daar helemaal op gebouwd zijn. En dat is een fundament wat niet zal instorten. Daar ben ik van overtuigd. Jezus... Is in de vader. En wij zijn in Jezus. En hij is in ons. Dat is het geheim. Jezus woont in ons als wij hem hebben aangenomen. En Jezus brengt eigenlijk. De vader. En daarmee de liefde van de vader. Neemt hij mee. En zo staat het ook in, in vers 20. En um, deze foto, ik weet niet of jullie al ontdekt hebben wat het is. Ja, het zijn twee, twee schalmen van een ketting. En je kan, uh, je kan van de ene schakel, die zit natuurlijk uh, door de andere schakel heen. Dus ik vond dat een mooi beeld van uh, dat de Vader in ons is door Jezus. Dus Jezus is in de Vader, wij zijn in Jezus en Hij is in ons. Dat is een mooi beeld, een ketting. De ene schalm is net zo verbonden met de andere schalm als de ene. En zo gaat dat door. De liefde van de Vader laat ons niet als wezen achter. Door het ontvangen van de liefde van de Vader worden de weesystemen die hebben we meegekregen, ontkracht. Door de aanwezigheid van de vader in ons leven, zijn we niet meer als wezen die hun ouders niet kennen. De liefde van de vader, die laat ons niet als wezen achter. En er bestaat gewoonweg geen gelijkwaardig alternatief voor de liefde van de vader. En wat de wereld je aanbiedt, is echt surrogaat. En door de echte onvoorwaardelijke liefde van de vader wordt het wees zijn vervangen door kind zijn. En de ruimte om te groeien in de waarde van het koninkrijk. De liefde van de vader laat ons opnieuw kind zijn. Hij wil het steeds opnieuw tegen je zeggen. Je bent door mij geliefd. Gewoon om wie je bent. Niet om wat je doet ik houd van je, ik ben trots op je, je bent mijn kind, je bent voor mij. En de schepping ziet rijkhaalzend uit naar het openbaar worden van de zonen en de dochters van God, die geworteld zijn in deze liefde, in de liefde van de Vader. En weet dat, waar jij kiest voor die weg, dat je anderen ook onbewust missie geeft, om diezelfde weg te gaan. En de systemen van deze wereld los te laten. En het liefdevolle hart van de Vader roept het uit in deze wereld door de woorden van zijn Zoon. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. En dat is een waarheid die zwaarder weegt dan de wereld.
1: Amen. Zullen we gaan staan? Vader, dank u wel voor uw liefde. Dank
0: u wel dat uw liefde onvoorwaardelijk is. Dat uw liefde in ieder gebied van ons leven ruimte mag innemen. Vader, dank u wel dat u uh,
1: zo ontzettend veel van ons houdt. Dat u alles gegeven heeft. Uw eigen zoon. En vader, dank u wel dat
0: nu we zo ook uh, stilgestaan hebben bij het feit dat u vader bent.
1: Wat het betekend heeft voor u om uw zoon te geven voor ons.
0: Vader, dank u wel dat u uh, uw liefde steeds opnieuw in ons hart wilt uitstorten. Hoe we ook uh, zijn opgegroeid. Wat we ook uh, meegekregen hebben van uh, het werk van de vijand die uh, gekozen heeft om uh, zonder uw vaderschap te leven. Vader, ik bid dat u, uh, dat u komt met uw nabijheid. Ik bid dat u komt met uw uh, aanwezigheid. Ik bid dat u komt met uw liefde. Met uw geest. Vader, dank u wel dat we
1: door Jezus in u mogen zijn. En dat Hij in ons is. En ik heb opnieuw een vraag die je zelf aan de Heer mag stellen. Wie is jouw vader? Ik probeer... Zijn antwoord te horen. Wie is jouw vader? <tie> vader, ik bid dat u uh, uzelf openbaart
0: aan ons. Zijn liefdevolle vader... Vader, wilt u ons uh, nu op dit moment ook uh, schoonwassen van alle verweesde systemen, van alle verweesde waarden die ons leven zijn binnengekomen.
1: Vader, wilt u met het licht van de hemel op die dingen schijnen, zodat we ze bij u kunnen brengen,
0: zodat u het wees zijn in ons hart kunt vervangen door het kind zijn. In uw liefdevolle omarming. Mijn vader wilt u ons laten zien op wat voor manieren wij geprobeerd hebben
1: om uw liefde te vervangen door surrogaat. Heer help ons om die dingen om te wisselen
0: voor het goud van uw liefde wat u ons wilt geven. Vader, laat dit een moment zijn dat we niet voorbij laten gaan, maar dat we naar u toe stappen, op u afrennen.
1: In uw nabijheid komen. Vader, wilt u de,
0: de rijen langs gaan en wilt u uh, langs zij komen?
1: Dank u wel dat u ons niet overrompelt, en dat u gewoon bent, aanwezig bent. Vader, dank u wel dat u ons niet als wezen achterlaat,
0: maar dat u bij ons bent gekomen. Dat uw liefde reëel is. Dat we daar uh, op mogen bouwen, dat we daar op mogen staan. Dat alles wat we zijn, wie we zijn en wat we doen, mag voortkomen uit uw liefde en uw omarming.
1: In Jezus' naam. Amen.